0: Uno se pregunta por qué se va a anunciar esto que se va a anunciar, por qué esta cuarentena extendida, pero con permisos, como se dice. Bueno, es, el, es, el, es la calle la que empuja esto. Si fuera por Alberto Fernández, si fuera por los epidemiólogos, por los expertos en salud, la cuarentena seguiría tal como estaba o más rígida todavía. Esto nos guste o no nos guste, los epidemiólogos y los médicos que tienen bien puesto todo, te dicen, señores, hasta que no esté la vacuna, es prueba y error. Prueba y, pasa, error. A... y acá hay gente que hay cree que de que un día para Ernestina... el otro vamos a la calle y se terminó. Hay muchísimas actividades que obviamente no podemos sumar todas juntas, sería imposible. Si lo que buscamos es mantener las pautas de cuidado, mantener las distancias, si vos sumás todas a la vez, es imposible.
1: Me parece que la gente no puede estar eh, todo el tiempo en cuarentena.
2: Estamos hinchados las pelotas y solo ellos tocan la guitarra y nos dicen que no nos metamos con la cuarentena tengo las bolas llenas pero pero. bolas pelotas <risa> las bolas, las bolas,
1: las bolas. siempre desde el comienzo eh, decían que se necesitaban 60 días como mínimo para readecuar un poco el sistema sanitario argentino y estamos a casi de llegar a esos 60 días las últimas cifras dicen que por la cantidad de camas que va a haber en terapia intermedia, en terapia intensiva y respiradores, recién a fin de mayo estaríamos con para enfrentar un pico.
0: Salgo cuando se me canta las pelotas y vuelvo cuando se me canta las pelotas. Sí. ¿Entendés? No cuando me lo dice el presidente.
2: ¿Están hinchados de la cuarentena? Pero sin la cuarentena no hubiéramos logrado esto. Argentina logró frenar los contagios. Esto es... Achatar la curva.
3: De achatar la curva a comerse la curva. Que si uno no puede caminar por la calle, es una de las medidas que se toman en los estados de sitio. Yo he vivido bajo varias dictaduras. Si vos llevas al extremo esta cuarentena cavernícola que está haciendo Argentina, y no me refiero a
4: la... ¿Cavernícola? Sí, no, no me refiero... a salvando vidas? Javier. No.
2: Me cara que me expliquen cómo es el...
1: Según las proyecciones iniciales que teníamos cuando empezamos, cuando tuvimos el primer caso, el 4 de marzo, hoy tendríamos que haber tenido 45.000 casos. Y en verdad tenemos en total 1.975 contra 45.000 que debieran haber existido si no hubiéramos tomado la medida que tomamos. Estamos mejor que si no hubiésemos hecho lo que se hizo. Eso está. Está claro, cuánto mejor y matemáticamente posiblemente en esos números. Pero estamos muy lejos de haber alcanzado el logro de pelear contra la enfermedad. Esto sí es necesario que lo entendamos. Un punto que me parece central es que el presidente dijo que, que estamos mejor, pero le dio la rigidez que le tiene que dar sin exitismos. Y yo quise comparar y mostrar los resultados para que todos entendamos que esto tiene sentido.
0: La malvinización de la política, cada vez que la política necesita esconder algo, tapar algo, eh, apela a la, a la gesta patriótica, a la, a la, lucha, a la lucha por uno, un enemigo en común, a trabajar todos juntos, que es un poco lo que evoca Alberto Fernández. Pero claro,
1: ¿estamos ganando? Con la cuarentena lo que estamos ganando es salud y vidas. Si hubiéramos seguido el ritmo del contagio inicial, hoy hubiéramos tenido 45.000 casos y no los tenemos. Y hubiéramos tenido tal vez 1.000 muertos y no los tenemos.
0: Lo que hay que hacerle entender, aparte de la sociedad, y lamentablemente es gente que uno cree que entiende, pero que no entiende, porque hay gente que es muy aplicada ¿eh? y cumple y tiene hasta temor. ¿Sabes qué? Que el virus no se combatió. Entonces, nosotros le dimos tiempo al sistema sanitario y no fue bien con eso. Si nosotros transformamos la ciudad y el país en lo que era hace un mes, lo más probable es que ese sistema sanitario esté realmente complicado, porque se claro. van a enfermar muchos más. Logramos eso, darle tiempo.
2: El presidente
4: está aferrado ...a la pandemia.
3: Es una cuarentena indefinida, ¿qué pasa con la economía? La
4: gente dice, estamos en condiciones de empezar a flexibilizar la
0: cuarentena. Si
1: nosotros dejamos que vayan a trabajar a la fábrica de automotrices... ...los trabajadores como si nada pasara. Uno que se infecta, un día solo contagia toda la planta. ¿Y qué va a hacer esa planta sin operarios? Infectados, enfermos, muertos, ¿qué va a hacer? Los que plantean el dilema entre economía y están diciendo algo falso.
4: Salvar vidas en desmedro de la economía es un error. Tiene que ponerle un respirador a la economía. La producción es cero, entonces en lugar de tener 100.000 muertos, uh -huh. vas a tener 45 millones de muertos. Esto se va al
0: tacho. Alberto Fernández está todo el tiempo diciendo la economía no me importa, la economía no me importa, la economía no me importa.
1: Está claro, nosotros tenemos que salvar la economía porque yo tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa, a las grandes empresas también. Todo eso yo lo sigo atendiendo. Yo no lo desatendí nunca. Lo que sí, no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave.
3: La cuarentena es recesión en todo el mundo sí, el problema sí. para mí de coronavirus es que si bien todos tenemos miedo a enfermarnos o a perder a algún ser querido como consecuencia de la pandemia pero todavía nosotros no vemos las balas pasar cerca podemos decir economía porque hemos tenido éxito hasta ahora uh -huh. en el control de, de la pandemia ahora yo no me animo a decir eso yo todavía, esto es una foto sí, no es, es la película yo no sé qué pasa dentro de 15 días cuando con esta apertura parcial que tenemos en muchos lugares del país, empecemos a tener más casos Debbie, por no, eso no sé. por
2: ahí arrancamos y retrocedemos. Eso está abierto. Además, Tal está vez abierto. damos libertades y quitamos libertades. Está abierto. Esto no está lo avisado, además. No solo está abierto, está avisado por el gobierno. Dijo: si esto no funciona, hay que ir bueno. para atrás.
1: Nunca vimos la curva. Ahora, para, para frenar esa curva, hemos destrozado la economía.
2: Gran caradura Pratgai, el que le pagó sin chistar a los buitres lo que Griesa ordenó. El dólar, cuando él llegó como ministro, estaba en nueve se fue a 15 de un sopetón, produciendo ya un proceso inflacionario después imparable. Pero hoy, libremente, sin ponerse colorado pretenden dar cátedra de economía. ¿no? Alfonso Tragay que decía, por, por la cuarentena están destruyendo
1: la economía. Y la verdad que es muy importante, porque lo dicen los que destruyeron la economía sin ningún coronavirus en el medio. Eh, el gobierno no se priva de nada, Gerardo. ¿eh? El sí. gobierno critica siempre para atrás. Cada día que pierde hablando para atrás, pierde de resolver los problemas del presente. Pero bueno, eso lo hacen y hacen análisis contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si Macri nadie, hubiera pero sido nadie, presidente? Pero nadie, pero, nadie, pero nadie le responde. Bueno. Ya todos saben que vos sos un
3: Si se abre la economía de una forma irresponsable, tal como plantea Alfonso Pratgay, la economía al poco tiempo vuelve a caer en el colapso. ¿Por qué? Porque pasa a haber un descontrol vinculado con los contagios y con las muertes. Entonces uh -huh. tenés de nuevo un problema sanitario, un problema... Económico y un problema político a la
4: vez. Martín Tetaz, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Te quiero escuchar con detenimiento. Cuando prat Guy le dice al gobierno y Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa
2: dicotomía ahí. En realidad, entrar en la cuarentena salvó la economía, porque si no hubiéramos entrado, la, la, la gente se hubiera enfermado, hubiéramos terminado con todo el país contagiado y la economía se hubiera hundido igual y además desordenadamente. A ver, entonces, te hago de nuevo la pregunta. ¿La
4: cuarentena, como dice Pratt Guy, destruyó la economía? La respuesta es no. Ningún país ha hecho una cosa así. No se, no se te escucha, ¿no? Vale, vale. Espera, hay un problemita con el micrófono de tentazo. Yo le pido a la gente simplemente que reflexione, porque
1: hay en el planteo mucha intención y mucha intencionalidad política. Y que los que dicen, salgamos de la cuarentena ya, sepan todos que salir ya de la cuarentena, en los términos que ellos reclaman, ...y llegar a la muerte a miles de argentinos.
3: Por las declaraciones que hizo Alfonso Pratgay, de decir, aquel que quiere salir, salir de la cuarentena, ¿quiere matar gente? Claro. Yo le diría, bueno, entonces, Alberto eh, Fernández quiere matar gente. Porque él dijo... ¿Alberto Fernández? Alberto Fernández quiere matar gente. Porque él hace dos semanas dijo que podían salir a pasear todas las personas.
1: Eh, D -d Déjeme decirle algo porque se van a armar un lío con estas declaraciones... Eh...
3: No, es, que, es que él, él acusó eso, él, él lo dijo. Yo lo que estoy, le estoy haciendo es haciendo un, una, eh, una reflexión sobre sus palabras. Hay tres acontecimientos que explican cómo se rompe esta suerte de que había unidad en el apoyo a las políticas de la cuarentena vinculadas con el gobierno. Y son tres medidas que avanzaban sobre sectores de privilegio. Uno es cuando se plantea el, la suspensión de los despidos y el enfrentamiento con el grupo Techin porque quiso despedir. Segundo es cuando plantea un impuesto a las grandes fortunas. Y tercero es cuando se presenta la oferta de canje de deuda. A partir de ahí empieza a cambiar el clima, los ceros del poder económico empiezan a enfrentarse al gobierno. Quieren acorralar, acorralar al gobierno vinculado con la necesidad de acelerar el, la apertura, la flexibilización de la cuarentena.
1: Como vos bien decís, acá tenemos que empezar a pensar si el remedio es peor que la enfermedad. Creo que ya
3: está. Este análisis que, en el que todos coincidimos.
1: El golpe fuerte no es el virus, sino las reacciones de los gobiernos para que el virus no contagie a sus este, ciudadanos. Te
0: quedas en tu casa y yo te voy a decir cuándo salís. ¿Cuándo? No sé. Esta es la sensación que uno tiene hasta ahora. Esto lo publicó Clarín hoy. Es una noticia increíble, insólita, que dice así. Coronavirus en la Argentina. La flexibilización se impuso de hecho. Bajo la consigna oficial, nos tenemos que contagiar. Yo les digo, hablé con el jefe de gabinete, me dijo esto es mentira. Noticia absurda, ridícula. Yo digo, esta es una de las noticias más irresponsables que yo he visto, les juro, en mucho tiempo. Es algo muy abrumador, es un tsunami de mentiras que viene y arrastra a la gente.
4: Dejen de defender a lo que más tienen, que es el 1%, y al 99% lo tienen abajo del camión. Hay periodistas que defienden no, a sí los a... poderosos, de colegas, creyendo hay? que ellos son poderosos como el que le paga.
2: Dispuestos a mentir sobre papel a fingir frente a la Cámara 3... ...total, lo que digamos está bien... ...o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok.
0: Es la derecha, la derecha que forma parte de los sectores financieros... ...los sectores empresariales concentrados... ...la que propone este juego de quebrar, no solo en Argentina... ...sino en varios lugares del mundo, la cuarentena... ...porque en definitiva está la discusión muy clara que planteó el presidente... La vida, se, la vida no se recupera, la economía sí. Para algunos, la economía no se recupera
2: y la vida puede pasar. Falta que se sumen las gripes comunes del invierno. Falta que se sumen los problemas cardiorrespiratorios. Falta que se sumen un montón de problemáticas que vienen con el frío.
0: Mirá dónde te llevó la discusión ridícula de salud y economía. Vos no hiciste nada por la salud. Acá está, a pilas muertos. En este contexto, ¿quién va a ir a trabajar?
4: basta de economista vende humo y tira bomba en la televisión basta les pido por favor a los colegas no llevemos más esos tipos no me tires más bombas, por favor ya estamos muy nerviosos para que nos rompa las pelotas que me hablé de default, que no vamos a la mierda basta, de verdad, basta hoy la prioridad es la salud de la gente y te lo pregunto a vos, vos en tu casa ¿a quién le vas a dejar la salud de tus hijos? ¿mano de quién se la vas a dejar? ¿de un Pedro Can o de un Javier Milei? ¿a quién le vas a dejar la salud de tus hijos? ¿Se lo vas a dejar un una economita tirabomba, que es lo único que piensa en la guita de lo que más tienen, o se lo vas a dejar a un médico? Yo no lo dudo.
2: ¿eh? No me da igual, por eso quiero desplumar. Quien no conoce a fondo la verdad. Si no está bien, mi voz te puede rescatar. Y al abusivo también puede voltear. No sé si ves las cosas que están al revés. Subí de tono y te pueden Yo quiero trabajar ¿Será de cerca o de eso sin olor? Salud Gabriel, deja que está la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar, pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar, no ven. Habrá paso que viene un de rabiosos hasta morir, De eso que yo no quiero. Hoy será de cerca o de esos sin olor. Salud, Gabriel. Deja que está la debo yo. El bar amigo me aguanta la razón. Después veré cómo hago para rescatar. Pensar que algunos les pagan por domar. Pero mi voz seguro no se va a dormir. Será mi ruina, pero no va a callar. No ven al paso que viene. Ven, de rabioso trata morir. De esos que ya no quieren. Ven,